1: Bonjour, Benjamin Davidot, vous êtes infectiologue. Nous avons beaucoup de sujets à aborder ensemble aujourd'hui. La fin du Conseil scientifique, la variole du singe, le Covid, nous ferons un point ensemble. Mais avant cela, je souhaitais vous interroger sur la non-réintégration des soignants non vaccinés. Décision prise ce week-end par le gouvernement. Décision politique ou scientifique selon vous Je vous pose la question ce matin car. Avec ce nouveau variant qui circule, il y a de nombreuses personnes qui ont été infectées récemment et qui sont à nouveau infectées par ce variant. On est aux alentours de 12% de réinfection alors qu'on était à 4% jusqu'à présent. Donc je vous pose cette question. Est-ce que c'est une décision politique ou une décision scientifique
0: D'abord, je vais vous répondre dans suite de cohérence Ce que j'ai déjà répondu lorsqu'on m'a posé cette question, c'est que je n'y étais pas opposé, mais qu'il fallait que les soignants, dans le cas où une intégration serait possible, réfléchissent à la déontologie, l'éthique qui les avait conduits à refuser cette vaccination qui est le propre de leur patient. Ils vont recevoir cette vaccination. D'abord, il y a une relation de confiance médecin, soignant, malade. Et la deuxième chose, je pense qu'en effet, aujourd'hui, on peut dire que tous, y compris soignants, on n'est plus sous la couverture du vaccin. On est même parfois sous la couverture de l'immunité dite hybride due à l'immunité naturelle. Ceci dit, elle est supérieure à l'immunité vaccinale. Mais la vraie question qui se serait posée, je crois, c'est à ce moment-là, si on réintégrait ces soignants, c'était de leur expliquer... Si un nouveau variant, et peut-être on en parlera, menaçant, eh bien il faut se préparer psychologiquement à ce qu'on va probablement vous obliger à une nouvelle dose de vaccin, une première dans le cas présent. Et à ce moment-là, je pense que de toute façon, ça ne serait pas passé.
1: Justement, concernant ces nouvelles doses de vaccin ou doses de rappel, selon l'Agence anglaise de sécurité sanitaire, l'efficacité de la vaccination contre l'infection, non pas à l'instant, est proche de zéro. Six mois après l'injection, la dernière injection, est-ce qu'il faudrait à nouveau une dose de rappel pour l'ensemble de la population
0: alors pour l'ensemble de la population, je ne crois pas. Ça va dépendre bien évidemment de la situation épidémiologique. Euh, sans dire est-ce qu'il y a une nouvelle vague, euh, ça va dépendre de la sévérité euh, de ce futur nouveau variant. Euh, tous les experts virologues, c'est-à-dire les spécialistes des virus, s'accordent à dire que ce scénario d'un nouveau virus qui émergerait de la souche originale, de la souche dite de Wuhan, est peu probable et qu'on va probablement avoir des nouveaux sous-variants, euh, qui sont des sous-variants d'Omicron, et c'est le cas du variant Centaure. Euh,
1: comment expliquez-vous que nous n'ayons toujours pas de vaccin nouvelle génération Le vaccin qu'on... Injecte aux Français est toujours celui qui a été créé contre la souche d'origine.
0: Alors c'est une très bonne question. D'abord, moi, j'avais entre guillemets milité à l'époque où il y avait le variant Delta pour ce qu'on ait une mise à jour de ce vaccin. Rappelez-vous, on nous expliquait qu'on pouvait le faire rapidement en six mois. En réalité, il y a plusieurs éléments. D'abord, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en réalité, les industriels ont travaillé d'arrache-pied sur ce vaccin Delta et que ça a pris du temps. Et qu'en réalité, souvenez-vous à l'époque, le débat était de savoir est-ce qu'on pouvait passer entre guillemets de façon accélérée un nouveau vaccin sans repasser la procédure de, de, des essais cliniques de ces vaccins. En réalité, on voit bien que c'est plus compliqué que ça, et donc ça a pris du temps. Et on va avoir normalement, à la fin du mois d'août, validé par les autorités américaines, la FDA, et je l'espère à la rentrée de l'Agence européenne du médicament, un nouveau vaccin basé sur la souche
1: Omicron. Donc on aura un nouveau vaccin potentiellement euh, disponible ici Est ce qu'il serait opportun de, de l'injecter pour, pour l'ensemble le, pour des Français Alors, c'est la,
0: la même réponse, c'est-à-dire qu'encore une fois, la question va être quel est l'objectif L'objectif, c'est d'éviter les formes graves. Aujourd'hui, sur ces anciens vaccins, on y arrive à peu près convenablement et encore une fois, il va falloir réfléchir par stratégie privilégier les plus fragiles, les plus vulnérables et ensuite on réfléchira dans quelle mesure il faudra ou non proposer un vaccin à l'ensemble de la population. Aujourd'hui le scénario c'est pas celui-là c'est le scénario recommandé par la Haute Autorité de Santé.
1: On parlait tout à l'heure des, des variants des sous-variants, il y a des premiers cas de ce sous-variant ba 275 dit le variant Centaure qui ont été détectés sur le territoire national. Est-ce que c'est inquiétant selon vous Est-ce que c'est l'évolution naturelle du virus de muter comme cela Et que sait-on de, de ce variant
0: D'abord, on ne sait pas beaucoup de choses comme à chaque nouveau variant qui arrive. Euh, on sait qu'il y a quelques cas sporadiques. Et rappelez-vous, que ce soit le variant Alpha, le variant Delta, le variant Omicron. À chaque fois, on s'est retrouvé dans une situation où on a vu apparaître, notamment à l'étranger, ces variants avec des cas sporadiques. Et après, ils sont devenus majoritaires. Il semblerait à nouveau que ce variant ba 275 donc issu du variant BA2, euh, ait une supériorité de contagiosité. Et en réalité, ce qui fait qu'il pourrait l'emporter et dans les conditions d'une vague, c'est-à-dire avec beaucoup de contamination, d'où l'importance, parce que souvent les gens minimisent, ils disent il ben, y a une vague, mais il n'y a pas de morts. D'abord, ce n'est pas vrai, la septième vague, il y a plus de 100 morts tous les jours, mais en réalité, plus la vague est élevée, plus il y a un risque de se contaminer parce que le virus circule fort. Et donc, si en effet, euh, et d'abord, c'est important d'écraser cette vague actuelle qui n'est pas terminée, je le rappelle, euh, et si en effet, malheureusement, la conjonction d'un nouveau variant, d'une circulation virale importante, et aussi, vous l'avez rappelé, d'une baisse très forte de l'immunité. Caricaturalement, la plupart des Français se sont fait vacciner en début d'année. Donc, on, on imagine volontiers qu'au mois de septembre, l'immunité va être extrêmement faible. Eh bien, oui, il y a un risque d'augmenter la circulation de ce virus et de le voir dominant. Et ensuite, il faudra qu'on soit très bienveillant face aux organismes de surveillance pour vérifier si, oui ou non, il est plus sévère. On peut espérer que s'il est issu de BA2, il aura la même sévérité. Encore une fois, j'insiste, parce que souvent, on dit « Omicron, c'est une grippette ». c'est pas vrai. 100 morts tous les jours, plus de 25 000 morts, sans me tromper, depuis le début de l'année... C'est deux fois la grippe malgré des mesures de vaccination et de surveillance sans précédent. Et donc, il faut rester vigilant. Et on l'a dit à l'instant, c'est pour ça qu'il faudra réfléchir à une nouvelle stratégie vaccinale avec un nouveau vaccin.
1: Justement, est-ce que vous avez des craintes concernant l'automne avec l'apparition de, de ces nouveaux sous-variants, avec cette contagiosité beaucoup plus forte que lors des précédents variants que nous bah, En fait.
0: réalité, j'ai peur qu'on tombe dans, dans un système de complaisance. C'est-à-dire que si on passe à la septième vague, on va dire bah, finalement, on a bien fait. On a enlevé les masques partout on n'a mis aucune obligation. Euh, il y a eu des morts, il y a des gens qui ont des Covid longs, il y a eu des séquelles, il y a eu un gros travail à l'hôpital. Mais finalement, allons-y, partons vers une huitième et une neuvième vague. Et c'est ça le risque. Et en réalité, ça va dépendre de notre capacité à mettre les digues, à organiser la campagne de vaccination et d'autres choses, d'autres moyens pérennes pour lutter contre le virus, dès la rentrée. Parce qu'il faut pas
1: se leurrer euh, cette huitième, neuvième vague. Il faudrait instaurer des, des mesures dès la rentrée ah bah, il faut. prévention Très clairement, il faut, il faut
0: un plan, il faut une boussole. Aujourd'hui, on a vu, on va dans un brouillard, et au bout de ce brouillard, il y a un iceberg. Et très clairement, si on n'organise pas, et on va en parler tout à l'heure, c'est comme pour la variole du singe, mmh. des moyens pérennes de lutte contre cette maladie, parce qu'on a bien vu qu'en mec qu on a dit, euh, la, le virus est parti, deux ans de pandémie, on a décidé que c'était la ligne d'arrivée. Le virus, il nous aime bien, lui, il ne prend pas de vacances, et il va nous suivre pendant les vacances, et je vous le donne en mille, il nous suivra à la rentrée. Et donc très clairement, si... On ne met pas à jour ces vaccins. Et ça, c'est en phase, on vient en discuter. Si on ne s'organise pas pour des endroits stratégiques à haute circulation du virus, mettre des protections, des masques, éventuellement. Masques obligatoires à
1: nouveau dans les transports, bah, par exemple
0: Très clairement, je, je pense que c'est nécessaire. Aujourd'hui, euh, on voit bien que lorsqu'on prend les transports en commun, si on prend le train, le TGV, il n'y a personne qui est masqué. Donc, au-delà de la responsabilité individuelle, elle est extrêmement importante. Je pense qu'on va négliger, c'est l'effet boomerang, le fait d'avoir passé cette cinquième vague va nous conforter dans l'idée qu'il ne faut rien faire. Or, au contraire, c'est au moment donné où ça va mieux, au creux de la vague, qu'il faut protéger les gens chaque année. Depuis plus de 20 ans, on parlait jamais de la grippe. Et pourtant, les gens allaient bien se faire vacciner. On se disait pas, ah bah l'épidémie de grippe est terminée, nous ne nous vaccinons plus. Et donc, je crois que c'est ça qu'il va falloir réaliser. Et pour ça, il faut un programme, il faut un planning, il faut, un, il faut, des, il faut des mesures pérennes à moyen, à long terme, et ça, c'est un vrai travail de politique.
1: Le gouvernement, justement, vous parliez de politique à l'instant, n'a pas pris l'urgence de, de la situation par je, rapport je... à la préparation de ce qui pourrait se passer à l'automne Je
0: crois que le gouvernement, malheureusement, est attaché de beaucoup d'autres problèmes, mmh. notamment de la refondation du système de la santé, qui va nécessiter beaucoup de travail, notamment de la crise des urgences, de la fermeture de certains hôpitaux, donc de l'accès aux soins, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, encore une fois, on va parler de la variole du singe. Nous, aujourd'hui, à l'hôpital, on est lessivé, on gère deux pandémies en même temps euh, avant d'être soignant, on est des citoyens. On a envie aussi de prendre des congés, mmh. et c'est extrêmement difficile. Et encore une fois, euh, c'est pas un marathon. C'est pas, mara pas un sprint, pardon. C'est un marathon, pour moi. Et donc, il va falloir qu'on s'organise sur la longueur.
1: Justement, vous parliez de la variole du singe. L'Organisation mondiale de la santé, ce week-end, a déclenché le plus haut. Niveau d'alerte possible, premier point, de quoi parle-t-on et quelle incidence cela va avoir de déclencher ce, ce système d'alerte
0: Alors d'abord, à ma connaissance, c'est la septième fois qu'on déclenche ce niveau d'alerte extrêmement élevé. Ça avait été fait euh, notamment lors d'Ebola, lors du Covid, c'est-à-dire mmh. pour toutes ces menaces de, de pandémie. Et pourquoi Parce que ça veut dire qu'il faut une réponse internationale. Euh, et et, et l'idée, encore une fois, c'est d'éviter euh, de devoir vivre avec et de se poser ces questions qu'on se pose, sans mmh. dire qu'on n'a pas les réponses, qui sont extrêmement complexes face au Covid. Alors évidemment, ce n'est pas le même mode de transmission pour le moment, ce n'est pas le même taux d'incidence, mais c'est une maladie supplémentaire qui demande une chaire de travail, on va en parler, qui demande des centres de vaccination, qui demande du soin, 10% d'hospitalisation et puis qui fait peur aux gens aussi. Donc on a aussi un devoir de protéger les concitoyens. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que cette épidémie qui touche à peu près soit, un peu plus de 70 pays elle, elle a son épicente notamment en Europe et donc il faut une action coordonnée pour faire en sorte qu'elle ne diffuse pas dans l'ensemble des pays à l'heure où beaucoup de gens vont partir à
1: l'étranger. Concernant le, le mode de transmission, vous en parliez à l'instant, il ne s'agit pas d'une MST au sens strict Alors ça
0: c'est extrêmement compliqué, tous les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord. Euh, dans les anglo-saxons, souvent on parle d'infection sexuellement transmissible, il faut être très clair. C'est une maladie euh, des contacts, mais des contacts intimes notamment. Euh, mm -hmm. Dans la publication du New England Journal of Medicine, plus de 90% des cas, c'était des rapports sexuels. Et notamment au sein d'une communauté qui sont des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, mais avec des multi Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on est homosexuel, il ne faut pas faire de la discrimination par rapport à ça, et qu'on est marié et qu'on a des rapports réguliers avec une personne, on n'a pas plus de risque de se contaminer. Et donc on voit bien que c'est une transmission qui se fait par les moyens sexuels. Il faut appeler un chat un chat, il n'y a pas de honte à ça. Et en réalité, c'est la résultant de plusieurs facteurs, dont le changement des comportements euh, sexuels, et aussi le fait que le préservatif a complètement volé en éclats au sein de certaines communautés. Pourquoi Parce qu'il y a eu ce fameux traitement pré-exposition du SIDA et qu'on a souvent résumé, les MST au VIH et qu'aujourd'hui il y a une nouvelle maladie qui arrive.
1: Il n'y a aucun mort pour l'instant à déplorer, mais les discours rassurants de ces dernières semaines ont laissé place, et on vient de le voir avec votre discours, que celui que vous avez tenu à l'instant au constat euh, inquiet. Est-ce que vous êtes inquiet concernant la, la propagation de, de bah, la variole du singe au sein justement du continent européen vous, en, vous y faisiez référence à l'instant
0: D'abord, on ne peut jamais se féliciter d'une nouvelle pandémie parce qu'une maladie qui touche plus de 70 pays, ça touche le monde pandémie, c'est le monde la deuxième chose, euh, pour être tout à fait exact à ma connaissance, il y a 5 morts aujourd'hui Alors 5 morts, c'est beaucoup moins que le taux de mortalité annoncé qui est d'environ de,
1: 5% de, cette fame... mort en France.
0: de ce fameux monkeypox euh, mais clairement, arithmétiquement euh, on risque de se retrouver à un moment donné dans des situations où il y aura des décès mm -hmm. sans vouloir faire peur, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de morts et vous le rappelez, il n'y a pas de morts en France parce que la médiane, en gros l'âge moyen des personnes atteintes, est de 36 ans des personnes jeunes plutôt en bonne santé et des gens qui sont pour la plupart des cadres supérieurs, des gens qui sont complètement intégrés, qui ont accès au système de soins. Si demain, cette maladie qui ne se transmet pas exclusivement que par un sexuel, d'ailleurs, euh, à ma connaissance, il y a eu un cluster il n'y a pas très longtemps en Espagne, dans un salon de tatouage, où des gens ont été contaminés parce qu'on a utilisé des appareils mal désinfectés, comme on peut transmettre l'hépatite C, en touchant des, des vésicules, la peau, des pustules. Au sein, évidemment, de personnes qui étaient plus à risque. Eh bien, on risque de se retrouver, si la maladie n'est pas contrôlée, à la rentrée avec des cas peut-être sporadiques chez les enfants. Il y a eu quelques cas. Et à ce moment-là, des contaminations gouttelettes par voie respiratoire. Et là, on se retrouve dans une situation difficile. D'abord, parce que les enfants sont beaucoup plus vulnérables que quelqu'un de 35 ans et peuvent faire une forme sévère de la maladie, des pneumonies, des méningites. Et deuxièmement, parce que, arithmétiquement, s'il y a beaucoup de cas, eh bien, on verra des décès. Et donc, aujourd'hui, on a un enjeu. C'est de faire en sorte de conduire cette maladie
1: à la fois, d'abord, dans un souci scientifique de succès et de ne pas réitérer les erreurs du Covid. Justement, la, la vaccination contre la, la variole, ce qui n'est pas forcément la variole du singe, n'est plus obligatoire dans notre pays depuis les années 80. Est-ce que c'était une erreur, selon vous
0: Je ne crois pas. D'abord, pourquoi, pourquoi ça a été interrompu Ce n'était pas pour faire des économies sur les vaccins, c'est parce mmh. que c'est un vaccin qui était très mal toléré dans sa première génération, et qui donnait justement parfois ces effets indésirables qui étaient les complications de la maladie. Et donc on s'est dit, la maladie étant éradiquée, on va garder un stock st stratégique militaire pour se protéger d'une attaque terroriste, bioterroriste face à cet agent infectieux. Euh, maintenant, on s'aperçoit finalement, et on ne le, le dit pas assez, du bénéfice, après deux ans et notamment plus d'un an de gens anti-vax, du bénéfice de la vaccination. Ça nous a protégés pendant des décennies. Aujourd'hui, on voit notamment en Afrique une résurgence de la rougeole, une maladie infectieuse contrôlée par la vaccination. Peu de gens le savent, mais en 2009, en France, on a eu une résurgence de cette épidémie. Okay. Et donc, il va falloir qu'on apprenne à vivre à la fois avec ces outils qui nous permettent de mieux les surveiller parce que cette maladie, on l'a trouvée en même, elle existait peut-être avant, et puis mieux utiliser à bon escient la vaccination et jouir de ce bénéfice qu'on a de la science et de la qualité aujourd'hui de tous ces organismes de surveillance.
1: Ceux qui ont été vaccinés justement contre la variole dans les années 80, est-ce qu'ils sont protégés aujourd'hui contre cette variole du singe
0: Alors, dans les années 80, personne n'a été vacciné, de, même, de mémoire, c'est fin de dernière fin dose, voilà, fin des années 70.
1: Et dernière dose Donc, de rappel aux années J'ai bien compris, mais c'est
0: juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent, en gros, schématiquement, on considère que quelqu'un qui a plus de 45 ans, normalement, a été protégé, a été vacciné. Maintenant, l'immunité, elle est parfaite. Vous le rappeliez, c'est pas la variole humaine, c'est la variole du singe. C'est partie de la même famille, les orthopoxvirus. Et on estime qu'il y a une immunité partielle croisée, conférée, en gros de 60 à 85 Et donc, ce qu'on fait pour ces gens-là, s'ils sont cas contact, notamment, ou s'ils veulent être vaccinés parce qu'ils font partie d'une population à risque, eh bien, on va leur faire qu'une seule dose, un petit peu comme quand on a eu le Covid. On fera qu'une seule dose pour être protégé. Ce qu'on ne sait pas bien aujourd'hui, il faut être honnête, Donc c'est un schéma de doses, comme le schéma du Covid, pour les gens qui n'ont jamais été vaccinés, qui sont nés après les années 80. Euh, on ne sait pas bien si on aura une immunité extrêmement longue, comme ça a été le cas pour la variole humaine, ou si, éventuellement, on a un risque de se retrouver dans deux ans avec une résurgence. C'est pour ça qu'encore une fois,
1: tout se joue aujourd'hui. Dernière question, dans une semaine, le conseil scientifique disparaîtra. Il n'était pas utile alors, je crois que le Conseil scientifique ça a beaucoup été associé au confinement. Je pense que ça a été
0: utile d'abord parce que ça nous a permis euh, de, de mieux comprendre la science pour certains des Français et puis aussi d'articuler des décisions scientifiques avec le politique. Aujourd'hui, je crois qu'on a besoin d'autre chose. On a besoin d'une décision politique qui est, euh, j'allais dire, euh, mise à la lumière de scientifiques pour, leur dire, pour les confronter face aux bénéfices et aux risques de ces décisions. Et donc je pense qu'un renouveau, y compris, on vient d'en parler longuement, il n'y a plus que le Covid, aujourd'hui il y a d'autres risques de maladies émergentes, il y a d'autres risques infectieux, et donc il faut probablement un nouveau conseil qui est capable de donner ses avis éclairés sur des décisions parfois politiques extrêmement complexes.
1: Justement, il a assumé sa possible instrumentalisation politique, cela a permis selon vous au gouvernement de justifier certaines mesures, parfois nécessaires mais impopulaires
0: En tout cas, ça a été le cas également pour le virus, rappelez-vous, à chaque fois qu'on a raté, c'était la faute des variants. Donc il faut toujours un coupable, il faudra parier que même ceux de nouveaux futurs conseils de direction conseils ce euh, euh, conseil d'orientation comme Obama l'avait pour la lutte contre les antibiotiques ne sera jamais parfait mais je pense que c'est une bonne chose puisque si on vit avec il faut des nouveaux outils, on a des nouveaux études d'épissage, on a des outils de protection et il faut probablement des gens avisés pour garder ce cap de la médecine et de la science qui aujourd'hui nous guide et nous sauve.
1: Merci beaucoup Benjamin David pour l'ensemble des éléments éclairants que vous avez pu nous donner lors de cet entretien.